0: Queridos amigos de Radio María, el mes de noviembre torna ya a su fin, como dice el refrán popular, hermoso mes, que comienza por los santos y termina en San Andrés. Si comenzábamos con el Día de los Santos y el Día de los Difuntos, y este próximo domingo la solemnidad de Cristo, Rey del Universo, finalizamos con la festividad de San Andrés Apóstol, el mes, hermano de Simón más conocido con el sobrenombre de Pedro, y el primer domingo de Adviento que celebraremos Dios mediante el próximo domingo 29. Nosotros los cristianos, los que en breve vamos a comenzar ese tiempo tan privilegiado como es el Adviento, no podemos guardarnos nuestra experiencia de Dios solo para nosotros, sino que lo tenemos que compartir y con los que nos rodean, sin miedo, porque gratis lo hemos recibido y gratis lo debemos dar, como diría el apóstol San Pablo. El Adviento viene de la palabra latina adventus, que significa venida, llegada. Es un tiempo de preparación para la Navidad, que forma una unidad dinámica con la misma Navidad y la Epifanía, celebrando la manifestación del Señor Jesús en nuestra historia. El tiempo de Adviento comienza con las primeras vísperas del domingo, que cae el 30 de noviembre, o es el más próximo a este día, y acaba antes de las primeras vísperas de Navidad. Sus personajes clave son el profeta Isaías, el precursor, Juan el Bautista y la Virgen María. Podríamos decir que el Adviento tiene dos partes bien diferenciadas, la primera hasta el 16 de diciembre, donde se expresa la última venida del Señor al final de los tiempos, y a partir del 17 de diciembre, donde todo gira en torno a la preparación de la fiesta de Navidad. Es Dios quien viene a nosotros, quien nos busca incansablemente, Solo hace falta dejarse encontrar por él, y Dios nos encuentra siempre y cuando nosotros queramos y nos dejemos encontrar. Dios se nos muestra cada día en todos y cada uno de los acontecimientos de nuestra vida, pero no siempre sabemos verle delante nuestro. Hace unos años, un científico ateo cruzaba el desierto guiado por algunos árabes musulmanes. Se fijó en sus guías que, a la puesta del sol, tendían sobre la arena sus tapetes. ¿Y ahora qué hacen? «Hacemos oración». «¿Y a quién dirigen la oración?» les preguntó. «A Dios», le contestaron. El científico sonrió maliciosamente y les preguntó. «¿Han visto ustedes alguna vez a Dios?» «No», contestaron. «¿No le han tocado con sus manos?» «No», volvieron a contestar. «¿Lo han escuchado con sus oídos?» «No», volvieron a contestar. «Entonces, no sean ustedes locos. Si no han visto, ni tocado, ni le han oído, entonces no deben creer en Dios». A la mañana siguiente, el científico, al salir de la carpa, comentó con sus guías árabes. «Por aquí pasó un camello». Algo extraño brilló en los ojos de los árabes y uno de ellos le preguntó al ateo. «Señor, ¿ha visto el camello que pasó?» «No», contestó. «¿Oyó usted al camello cuando pasó?» «No», volvió a contestar el científico. tocó con sus manos al camello?» «No», contestó. «Entonces, no sea usted loco». ¿Cómo puede creer que pasó un camello si usted no lo vio, no lo oyó, ni le tocó con sus manos? Es que aquí, en la arena, están las huellas del camino. En aquel momento, el sol se asomaba al horizonte con todo su esplendor y el árabe concluyó. Señor, allí tiene usted las huellas de Dios. Por lo tanto, no cabe duda de que Dios existe y actúa y le quiera a usted, aunque usted no le quiera a él. No sabemos encontrar a Dios en el día a día, en las cosas cotidianas. Lo queremos ver ya y directamente, como queremos ver las cosas del mundo, tocarlas, poseerlas, y Dios está por encima de todo eso. Un rey quería ver a Dios, pero ninguno de sus sacerdotes y sabios era capaz de mostrárselo. El rey los amenazó con duros castigos, pero ni por esas. Cuando ya todos estaban desesperados, apareció del campo un pastor, Condujo al rey a un lugar abierto, le mostró el sol y le dijo, «Mira fijamente al sol». Pero inmediatamente el rey tuvo que bajar la vista porque quedó deslumbrado y no podía resistir la mirada directa. Y exclamó, «¿Quieres que me quede ciego?». El pastor le respondió, «Mi rey, si el sol, que es solo una criatura de Dios, un débil reflejo de su grandeza, no ha sido capaz de mirarlo ni un instante, ¿cómo quieres tú ver a Dios directamente?». Yo busco a Dios es una frase muy corriente y pareciera que son pocos los que lo encuentran. ¿No será que lo buscan donde él no está? ¿No será que tal vez ese identity que hemos, nos hemos hecho de su rostro no tiene nada que ver con el verdadero rostro de Dios? Es bien conocida la historia de aquella del pez chiquito que un día se acerca a un pez grande y le pregunta Dígame, ¿dónde puedo encontrar eso que llaman océano? Lo he buscado por todas partes y no he dado con él. El océano, el océano, respondió el viejo pez, es donde tú estás ahora mismo. Esto, pero si esto no es más que agua. Lo que yo busco es el océano, gritó malhumorado y decepcionado el pequeño pez. Y apesadumbrado, se marchó para seguir buscando el océano. Cada vez que le gritamos a Dios para que nos muestre su rostro, pienso que él nos dice, mi rostro, mi rostro... Pues hablando de mi rostro, debo deciros que mi rostro es ese que estáis viendo. Yo busco el rostro de Dios, no la cara llena de arrugas y sucia de ese anciano o la de ese vecino antipático. Y es posible que sigamos buscando para no encontrarlo nunca de esa manera. A Dios se le conoce por los ojos del corazón y solamente los que quieren ver, los que quieren ser encontrados, se darán cuenta de que Dios les quiere y les está mirando. Y si aún confían en Él, les agarrará de la mano y les guiará a lo largo de toda su vida. Dios nos invita a seguirle. No nos impone seguirle contra nuestra voluntad. El mundo necesita de Dios y nosotros los que no queremos esperar en Dios. Y Dios espera todo de nosotros, no se desespera y quiere que todos los hombres se salven. Queremos que todo se haga tal y como nosotros pedimos, sin saber que Dios va, ve más allá que nosotros y que las cosas del mundo no nos dejan ver lo realmente importante. Iba un pequeño barco pesquero saliendo de la orilla del mar y vaya movimiento que se siente en la pequeña embarcación. Se necesita ser muy del mar para no sentir el marco y las ganas de bajarse y echar a correr. La barquilla se movía graciosamente al ritmo de las olas, pero los marineros sufrían las consecuencias de aquel vaivén. Uno de ellos recibió órdenes de subir a un mástil y a medida que se subía se sentía mejor. El capitán de aquel barco le gritó «Si no quieres sentirte mal, mira hacia arriba». ¡Qué bien! Nos viene esta pequeña anécdota a todos los seres humanos si no queremos marearnos con las cosas atractivas de este mundo, debemos mirar hacia arriba, implorar al cielo que nos llene de deseos espirituales, que veamos claro que en la vida no solo se vive para comprar cosas y satisfacernos en todo, para así estar contentos y felices. Que muy por el contrario, las cosas que llenan plenamente la vida no se pueden comprar, porque no tienen precio. ¿Qué bien nos haría nuestra vida mirar hacia arriba y pedirle a Dios, Humildad para aceptar nuestra vida como es y conformarnos con, los que te, con lo que tenemos y con lo que somos, sin desear tener mucho. Que nos llene el alma el amor para poder vivir una vida digna, para poder darle momentos bellos a los demás. Ayuda para ser mejores, sencillos de corazón y vivir con alegría. Aprender a dar amor y a darnos a los demás con verdadera entrega y desprendimiento, sin esperar recibir todo de ellos. Generosidad para compartir todo lo que Él nos ha dado, como nuestros talentos y virtudes. Fortaleza para no apegarnos a las cosas materiales, a nada ni a nadie, porque todo lo que tenemos en esta vida es prestado por Dios. Porque al final nada nos llevaremos, solo las buenas y las alegrías de haber vivido una vida llena de Dios. Eso es lo único que podemos llevarnos de este mundo. Levanta la vista y con la mirada puesta en Dios, Haz el bien que es camino de la felicidad eterna. Mirar hacia arriba. Dios nos busca. Dios nos espera. No te marees con las cosas de este mundo. Mira para arriba. Hacemos una pequeña pausa musical para la reflexión y continuamos en el programa El Dios de Cada Día a través de las emisoras de Radio María España. Continuamos en el programa El Dios de Cada Día a través de las emisoras de Radio María y hoy estamos hablando del Adviento como momento en nuestra vida de espera y esperanza, como momento de encuentro con Dios. Las personas podemos cambiar para bien o para mal, depende de la orientación que demos a nuestra vida. Por eso el Adviento nos puede ayudar a recibir al Señor entre nosotros de una manera especial. No tenemos todo ganado, sino que cada día tenemos que seguir venciendo batallas. No vivimos de apariencias, sino de ser quien somos. Y no nos conocemos bien ni nosotros mismos, ni lo que somos, ni nuestras posibilidades. Tengamos cuidado en que nunca llegue el día en que ni, con, ni nosotros mismos nos acordemos de quién somos. Dios nos conoce y nos quiere como somos, pero eso sí, nosotros por nuestra parte debemos esforzarnos en ese dejar de hacer a Dios en nosotros dejarnos modelar por las manos del alfarero, del Creador. No podemos quedarnos en lo meramente humano, en ampararnos en lo que los demás podían ofrecernos y no confiar nada en Dios. Igual que Dios pide de nosotros que amemos a los demás, como a nosotros mismos, necesitamos constantemente de Dios. Dios es el motor y el sentido de nuestra vida. A orillas de un gran río entre montañas, un viejo barquero esperaba con su barca a la gente para trasladarla a la otra orilla era persona de pocas palabras pero en su rostro se reflejaba algo de la majestad de las montañas y de la transparencia de las aguas del gran río un día llegó un joven perdido por acá el valle acostumbrando tan solo al asfalto y al ruido de la ciudad y pidió a aquel viejo barquero que lo llevara con su barca a la otra orilla él aceptó sin decir una palabra y se puso a remar Mientras avanzaban, a la mitad del trayecto, el joven, siempre curioso, se dio cuenta de que en uno de los remos se podía leer «Dios». El roce diario de los remos había ido borrando otras letras. Molesto el joven por las palabras «Dios», que le parecía pasada de moda, empezó a decir «Hoy el ser humano, con su razón, ha descubierto los secretos del mundo y de la vida. Me sobra Dios». El anciano, barquero, cayó. Tomó el remo en el que estaba escrita la palabra «Dios» Y la dejó en la barca y continuó remando solo con el otro, en el que estaba escrita la palabra yo. Naturalmente la barca no siguió adelante, sino que comenzó a dar vueltas sobre sí misma, sin más futuro que aquel pequeño círculo en el que se movía y a ser arrastrada por la corriente. El joven quedó pensativo. El viejo barquero interrumpió el silencio. Necesitamos de Dios y de los demás, que es la palabra ya casi sí borrada, desgastada por la rutina diaria. Y sé que él y ellos cuentan conmigo, como lo has hecho tú, joven amigo. Y mirando al horizonte añadió, algo más he descubierto, que Dios y los demás van inseparablemente unidos. Y tomando nuevamente el romo en el que se leía a Dios, siguió remando y acompañando al joven hasta la otra orilla. Por muchos problemas que tengamos, nunca debemos permitir que nos aparten de Dios. Justamente porque Dios está a nuestro lado, no nos abandona. El adviento es esperanza, y por lo tanto no solo es creer que las cosas pueden mejorar, sino hacer todo lo posible para que las cosas mejoren e interpretar la vida en clave positiva siempre, porque adviento es espera y esperanza, no desanimarse nunca y nunca dejar de intentarlo. Un grupo de ranas viajaba por el bosque y de repente dos de ellas cayeron en un hoyo profundo. Todas las demás ranas se reunieron alrededor del hoyo. Cuando vieron cuán hondo era el hoyo, le dijeron a las dos ranas en el fondo que para efectos prácticos se debían dar por muertas, que aquello no tenía solución. Las dos ranas no hicieron caso a los comentarios de sus amigas y siguieron tratando de saltar fuera del hoyo con todas sus fuerzas. Las otras seguían insistiendo que sus esfuerzos serían inútiles. Finalmente, una de las ranas puso atención a lo la que las demás decían y se rindió. Se desplomó y murió. La otra rana, por el contrario, continuó saltando tan fuerte como le era posible. Una vez más, la multitud de ranas le gritaba y le hacían señas para que dejara de sufrir y que simplemente se dispusiera a morir, ya que no tenía caso seguir luchando. No merecía la pena. Pero la rana seguía saltando cada vez con más fuerza, hasta que finalmente logró salir del hoyo. Cuando salió, las otras ranas le dijeron «Nos ha alegrado que hayas podido sorir, a pesar de lo que te gritamos». La rana les explicó que era medio sorda y que pensó que las demás le estaban animando a esforzarse más y salir del hoyo. Si en la vida hacemos oídos sordos a lo negativo y luchamos por lo mejor, entonces es que estamos esperanzados. Y nadie ni nadie nos puede apartar del camino que nos lleva hacia Dios. Las palabras pueden ser para ayudar a vivir o para morir. Una palabra de aliento a tiempo cura mucho, mientras que una destructiva puede ser tan dañina que no podemos ni imaginar hasta qué punto. Animémonos en el seguimiento del Señor y en ser en medio del mundo un cauce de esperanza para los que nos rodean. Todo lo que nos desanima, quitémoslo de nuestra vida. Se cuenta de cierto campesino que tenía una mula ya vieja. En un lamentable descuido la mula se cayó en un pozo que había en la finca. Aquel campesino oyó los bramidos del animal y corrió para ver lo que ocurría. Le dio pena ver a su fiel servidora en esa condición, pero después de analizar cuidadosamente la situación, creyó que no había modo de salvar al pobre animal y que más valía sepultarla en el mismo pozo. El campesino llamó a sus vecinos y les contó lo que estaba ocurriendo y los pidió que le ayudaran a enterrar la mula en el pozo para que no continuara sufriendo. Al principio la mula se puso histérica, pero a medida que el campesino y sus vecinos continuaban Paleando tierra sobre sus lomos, una idea vino a su mente. A la mula se le ocurrió que cada vez que una pala de tierra cayera sobre su lomo, ella debía sacudirse y subir sobre la tierra. Esto hizo la mula palazo tras palazo. Sacúdete y sube, sacúdete y sube, sacúdete y sube. Se repetía a sí misma la mula para alentarse a sí misma. No importa cuándo lo fueran los golpes de la tierra y las piedras sobre su lomo o lo tormentoso de la situación. La mula luchó contra el pánico y continuó sacudiéndose y subiendo. A sus pies se fue elevando de nivel el piso. Los hombres sorprendidos captaron la estrategia de la mula y eso les alentó a continuar paleando. Poco a poco se pudo llegar hasta el punto en que la mula cansada y abatida pudo salir de un brinco de las paredes de aquel pozo. La tierra que parecía que la enterraría se convirtió en su bendición todo por la manera en la que ella enfrentó la adversidad. Así es la vida. Sacude y sube. En ese tiempo de adviento que vamos a comenzar, es muy importante que cuidemos especialmente nuestra oración. Nuestra preparación del corazón para su venida tiene que ir acompañada de ratos intensos de oración. Ahora bien, sabemos orar, pedimos que nos enseñen a orar y que oren por nosotros, Nuestra preparación en Adviento es para que recibamos a Dios en nuestra casa dignamente. Que no demos motivo para escuchar eso de vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Y no solo hay que prepararse interiormente, sino hacer que lo que sentimos en nuestro interior repercuta en obras de caridad por amor a Dios. Dios viene a nuestra casa pobre y humilde, y nosotros debemos ser los que le adoremos con fe y con obras. En cierta ocasión le preguntaron a Ramés, uno de los grandes sabios de la India, lo siguiente. ¿Por qué existen personas que salen fácilmente de los problemas más complicados mientras que otros sufren por problemas muy pequeños y se ahogan en un vaso de agua, como solemos decir popularmente? Él simplemente sonrió y contó una historia. Era un sujeto que vivió amorosamente toda su vida. Cuando murió todo el mundo decía que él iría al cielo, pues un hombre tan bondadoso solamente podría ir al paraíso. En aquella época el cielo todavía no había pasado por un programa de calidad total. La recepción no funcionaba muy bien y quien la atendió de una ojeada rápida a las fichas de entrada, pero como no vio su nombre en la lista, lo orientó para que pudiera llegar al infierno. Y como en el infierno nadie pedía identificación ni invitación, cualquiera que llegara era invitado a entrar, el sujeto entró y se quedó. Algunos días después, Lucifer llegó furioso a las puertas del paraíso y le dijo a San Pedro «Eso que me estás haciendo es puro terrorismo». Mandaste a aquel sujeto al infierno y me está desmoralizando. Llegó escuchando a las personas, mirándolas a los ojos, conversando con ellas, abrazándose, besándose. El infierno no es lugar para eso. Por favor, trae a ese sujeto para acá de nuevo. Cuando Ramés terminó de contar esta historia, dijo Vive con tanto amor en el corazón que si por error pasa a parar al infierno, el propio demonio te traiga de vuelta al paraíso. Y hasta aquí ha llegado por hoy el programa El Dios de Cada Día a través de las emisoras de Radio María España. Estaremos aquí de nuevo dentro de cuatro semanas. Hasta entonces, felices días y feliz adviento a todos.